0: terwyl hierdie woord aan jou bedien wil.
1: Goeie dag gemeente. Ehm um, vandag gaan ons 'n bietjie staan by Psalm 32 en ehm um, voordat ons begin, kom ons bid dit saam. Here Jesus, so baie dankie vir U woord, Here. Here, dankie vir vir die liefde en die genade, Here. Dankie dat ons kan weet dat U met ons is. Here, ek bid dat die woord wat ons vandag gaan gaan deel, jyre, dat het raarig um, saad in mensese lewe sal wees, jyre. Dat het goeie saad sal wees in goeie grond, jyre. En dat die eilige geest het sal laat opkom in Jesus naam. Amen. Gemeente ons, ons staan vandag stil by Psalm 32 en um, wat een ongelooflike vers. En ek wil begin met, met vers 1 en 2 en dan gaan het somme net vir julle lees. Dit sê die volgende. Ek gedig van David, dit gaan goed met die mens, wie se oortreding nie gestra word nie, wie se sonde vergewe word, dit gaan goed met die mens, vir wie die Heere die oortredinge nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Nou, toe ek die eerste keer hierdie vers lees, um, het het vir my baie kleem gele oor, oor, ons wat nie gestraf word vir ons sondes nie of nie vir al ons sondes gestraf word nie wat waar, waar God rarig genade wys aan ons as hy kinders. En ek uh, toe ek bietjie dieper in die in die versies indelf en en bietjie tyd som met papa God net spandeer um, om om hierdie vers bietjie beter op te som. Toe wys die Heilige Gees vir my dat hierdie vers, alhoewel dit gaan oor ons oortredinge wat, wat nie altyd gestraf word soos wat God ons moet straf nie, want alle sonde leid naar die dood toe natuurlijk. Alhoewel dit dit daar praat, is dit nie die groot focuspunt van hierdie besalem nie. En wijs God vir my, dat het, dat het meer gaan oor a, a gees sonder valseid. Dat het gaan oor een oprechte hart voor Papa God. Nou David in hierdie psalm is hy baie oprecht en hy, hy, hy het soveel dank aan God wat ons nie straf vir al ons oortredinge nie. En ek denk die Papa God en die Heilige Gees David geïnspireer het om hierdie, hierdie psalm te skryf, het God geweet ons as mens sikkel met zonde, en dis ook een van die redes hoekom, hoekom God Jesus natuurlik gestuur het, is om, om dood te gaan sodat dat daar een offer kan wees vir ons zonde. Maar meer as dit, dat ons oprechte hart vir God kan hee, en dat ons met oprechtheid vir God kan staan. En groot drede ook om ek sê dat God geweet het ons as mens gaan sikkel met zonde is. Paulus skryf dat die persoon wat sonder zonde is, of wat sê hy sonder zonde, is een leenaar. So God het geweet van die begin af dat ons gaan sukkel met zonde. En dis ook om hy sy sien gestuur het, wat die offer was vir ons zonde. Nou, ons gaan aan in, in vers 3 tot 6 en dit, dit sê die volgende, het sê Toe ek oor my sonde geswaaig het, het my lichaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. En, en mys kan recht die oprechtheid van David se hart in hierdie vers sê. Dit sê, die hande het dag en nacht swaar op my gedruk. my kracht het op opgedroog soos water in someritte Toe het ek my sonde belei My nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Heere belei ek my opstandigheid en jy het my skuld vergewe. Dis, dis, dit is waarom elke gelovige in een tyd van nood tot jy bid. Selfs vloedwater sal nie jy skielik oorval nie. Nou mys hoor soe oprechtigheid van, van Davidse hart so, waar hy raarig voor God kom en sê, Herre, ek het gesondig en, en ek belei my sonde, Herre. Hy, hy hand was hard op my, Herre. Ek het, ek het gevoel, die, die stemmiekie wat ons het, die, die stem van die Heilige Gees binnen my met my praat en my oortuig van my sonde. En toe het ek het belei en vry gekom. Nou, alhoewel hierdie Davids oprechte hart so mooi, um, so mooi vir ons weis, was dit nie altyd so in Davids leven nie. En ons, ons allemaal kan dat terugverwees na die story van David waar hy nie oprechte hart gehad het. En hierdie story kom voor in Um, in 2 Samuel en jy kan het geris self gaan lees, is die story waar wa die Israelite in, bezig is met oorlog, maar David besluit, hy is die list vir die oorlogding nie, dit sê ek in tent nie, dit sê ek in die modder nie, die nie. Um, en hy is die om bloed op sy, sy kleren te kry nie, so hy gaan by die huis bly. En wat toe gebeur is, en ons, en ons ken die story is, hy, hy sê nie die vrou met die naam van Batsheba, Um, wat op een dak bad, nou dit is vir my een baie vreemde concept, maar in die tijd het het so gewerk, en en hoe hy toe op die ouwe van die dag, haar oornooi, en saam met haar slaap, en dan kom hulle achter, maar, maar sy is swanger, en dan maak David haar man dood, so David is nie net iemand wat echt preek het het, maar hy is ook een moedenaar, En dit is ook twee van die ergste sondes vir al in vandagse tyd. Twee van die ergste sondes en, en, en baie theeloë, uh, baie geleerde mense sê dat, dat hierdie, um, hierdie, ge, hierdie gebeurheid gebeur oor die tydperk van een jaar wat David ver was van God. En dan lees ons hierdie story van, van 2 Samuel 12, waar David hierdie goed probeer wegsteek het en op die eun van die dag trouw hy met Batsheba om, om die kind al weg te steek. En dan, dan stuur God een man met die naam van Nathan na David toe. Nou Nathan, denk ek, was 'n baie wijse man. Nathan kom na David toe en hy, hy kom nie met die verskrikkelike aanvallende gesintheid die my kom met die story na David toe. En ek wil graag vir jou hierdie story lees, en jy kan die story kry in, in, in 2 Samuel vers 12. Nathan sê vir David, David, daar was, da was hierdie reik ou met verskrikke, verskrikke baie vee en beeste en grootstikke land. Verskrikke reik mann. En net langsom was daar baie arm man met net een oeilammerkie. En hierdie oeilammerkie het saam met hierdie man sy kinders groot geword. En hierdie oeilammerkie het saam met hom in die bed geslaap en hy, hy was deel van die familie. Hy was so lief vir hierdie oeilammerkie. Hierdie oeilammerkie was soos vandag vandagse tyd seker een van ons huis troetel diere soos een katte voor hond vir die ouwe. Hy was verskrikkelijk lief vir hierdie oeilammerkie. En op een dag kry die rijk man keiergaste. En hy was nie bereid om van die oorvloed wat hy gehad het te vat om vir hierdie mense wat by hom kom keier het, voorkostig jy nie. En hy sê vir sy, vir sy manne, hoor jy so, kom, gaan al die, jylle weer hy ooi, die lammerkie, wat die langsaan is, hy is lekke vet, jy weer die eienaar, kyk mooi na hom, gaan slag jy hom vir ons gasten. Wat my so interessant is, is toe David die stuk hoor, in 2 Samuel, um, 2 Samuel 12 vers, vers 5 tot 6, toe sê David die volgende, of te doen David die volgende. David het onbloediglik vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Heere leef, een man wat oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir die ooi vergoed. En <laughs> dan kom Nathan met hierdie, hierdie ongelooflike antwoord. En is eindelijk net so so kort stikkie in, in, in vers 7, en hy sê, David, die man is jy. En ek wonder op die story, om hoe het David in sy binnenste gevoel, hoe het David dit beleef? Hierdie ding wat hy vir een jaar lang probeer onder die mat invee, is nou uit. Nou, ons allemaal ken die verder, waar, daar bieke gevolge was, groot gevolge was, vir Davidse aksies. Maar se optrede, anders as koning Saul, is hy skeer sy kleer, en hy val voor God neer. Hy terug, na God toe, en hy sê, Herre, ek het, ek het een fout gemaak. Herre, ek is, een, ek is een moedenaar. Ek het nie net echt breek, oorzaak, hy maak sy moedenaar. Herre, vergewe my. David sy hart was oprecht. Hy sien, daar was, daar was twee konings gewees in Israël. Koning Saul en koning David. En, en dis ek om ek sê, God het geweet ons van zondag. En selfs een man wat genoem word, een man na God sy hart, sondag val en val en hy doen die ergste oortredings of die ergste sonde wat ons in die moderne tyd kon kry of kan kry. Koning Saul het net nie amal of alles verwoes binnen in die plek nie en toch is hy koningskap van hom al weggevat wat David een moedenaar is wat terug hartlip na God toe met die oprechte haard, behou sy koninkrijk. En God maak met hom een belofte om vir te sê dat sy nageslag altyd op die troon sal sit. Hoe ongelooflik is dit nie. Dis ook om ek sê, toe ek die eerste keer hierdie vers lees, besalem 32 en ek, En ek dink het gaan oor zonde en hoe David dankbaar was dat God nie um, omgestraf het soos wat hy voor onderstel was om om te straf nie. En het beteken nie God is onrechtvaardig nie. Het, het wees hoe God ons lief het. Het hoe God meer belangstel aan een verhouding met jou. Het wees hoe God goedhartig is, God alles in sy vermoe sal doen om die verhouding met ons te herstel. Jy sê nie, die twee mannen het al twee sondage levens gehad, sonde in hulle leven gehad. Een het gesê, jyre, ek hoor wat jy sê, maar dit was jy ek die manne wou wou dit so gehad het, en ek kon nou nie nie sê vir dit nie, ons het hulle geoffer man, maar hy het, die het, die weet, van het, gevat. Hy het nie verantwoordelikheid gevat, nie. en hy het nie met op hart, vir God gekom nie. Saul wil alles net onder die, onder die mat instoot, toe God om konfronteer, die sê hy, die sê hy vir die profete, um, ek, ek hoor wat God sê, maar kom ons maak net, alsof ek nog een goeie verhouding het met God. K sien koning Saul, sy hart was nie op die rechte plek nie, hy was nie op recht met God nie. In die tweede geval sien ons hierdie koning, koning David, ou met baie sonde, voor God kom met 'n oprechte hart, en vir hom sy heren, ek jammer. Ek wil aangaan met Pesalem 32, en ons is by vers 7, En gaan lees van vers 7 tot vers 10 toe en het sê die volgende, Hy e is vir my een skylplek, hy e beskerre my teen aanvalle, hy e laat my oorwinningsliedere sing. En dan sê God, ek wil jou onderrug en jou die pad leer wat jy moet volg, ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moe nie onverstandig wees nie, soos 'n paard of een myl wat met een stang in die bek beteel moet word. Die gordeloos het baie swaar, maar wie op die Heere vertrouw, die omvou hy met sy liefde. En ek denk hier die laaste vers som hier die hele, kom ons noem het nou maar, preek op. Ons kan sien wat God sy hart le met David. Dat is ons met die oprechte hart na God toekom en sê, Heere, ek, ek het nie gedoen dit wat jy wil hee, ek moet doen nie, of ek het nie gedoen wat die woord sê nie, Heere, ek het teen jy opgetree, Heere, ek is die soon vergewe my, dat God nog steeds verhouding met jou wil hee, dat God jou nie net gaan uitskop nie, maar dat God sy haard van genesis af, recht dier die bybel verhouding is, Wat sy God sê, ek wil jou onderrug en jy die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. En is dit nie ongelooflik om te weet, Papa God sê dit vanavond, vandag vir jou. Dat hy sy oog oor jou wil hou. Dat hy jou wil onderrug en dat hy jou die pad wil wys wat jy moet loop. Ons gaan, um, oorgaan naar die nachtmal toe, en ek denk is so, van toepassing, om, om nachtmal vandag te gebruik, met hierdie woord, waar God sê, ek gaan nie nie straf, soos wat jy, van een om gestraft te word, vir jou sonde nie. Want ek het jou lief, en ek wil verhouding bouw, maar jy moet soos koning David met oprechte hart na my toekom. Kom, sê gebruik jy nachtmal. Da's hy gemeente, nou dat jylle jylle jy nachtmal rag het, wil ek graag net a stikkie uit Matthäus met jylle deel. Is Matthies 26 vers 26 tot 28 en het sê die volgende. En terwijl hulle eet, het Jesus brood geneem en die sien gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disciples gegeen met die woorde. Neem, eet, dit is my lichaam. Toen neem hy een beker en nadat hy een dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink allemaal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed waar dier die verbond geseel word en wat vir vergiet word, tot vergifnis van hulle sonde.
0: Oh, it, so it, God, oh, God. Dit is ons oprechte wens, dat hier die boodskap jou geinspireer het, om elke dag te streef, om liever vir God, liever vir jou gemeente, en liever vir die gemeenskap rondom jou te woed. As jy meer wil uitvind oor Symfonie en wat daar gebeur, besoek geris www.symfonie.co.za Mag die Heere jou sê!